0: 话说，一户人家举行一场热闹非凡的婚礼。三天后回门，到了娘家吃喝一顿，往家返的途中，新郎回了家，新娘却消失不见了。新郎一家的寻找新娘之时，新郎先是失踪，之后又和两桩命案牵扯到了一起。与此同时，新娘家。又将新郎家告到了官府，说新郎家害了自己的女儿。那么新娘究竟是失踪还是被害呢？新郎又有没有杀人呢？官府介入调查又会如何查办呢？请您往下收听《百岁新娘失踪案》。我住长江头，君住长江尾。我与朋友饮酒，推杯欢乐之处，改用平吹。酒多走肾，亲江宗劝君莫饮下游水。话说明朝万历二十三年，跟哪儿呢？陕西省西安府同州。白水县的下河村呢、啊，有这么一户啊，姓史的人家，家里的儿子叫史大郎，到了成亲的年纪了，经过媒婆介绍，娶了三十里之外一个叫做金贞的姑娘。那个年代介绍对象，男女双方事先是见不到面的，全凭媒婆一张嘴在中间来回的说和，左右逢源呢、啊。所以说。能找到一个什么样的另一半，完全是取决于媒婆呀。如果这媒婆昧着良心，嘴一歪，哎，说一方身体有毛病，他也不说，只等到真正成亲的，那你想后悔也来不及了。古代不像现在，你想悔婚，那天都塌了，就那么大的事给史的郎保媒的这个媒婆呀、啊，真不错。金珍这个姑娘身体健康。长得也是端庄秀气，虽说是农村姑娘吧，但却知书达理、善解人意。成亲之日啊，史家是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣啊，全村人都来了，吃席呀、啊、搂席，可劲儿造啊！那年代不流行打包，就是吃，热闹非凡。拜过天地，招待完亲朋好友，半醉半醒的这个史大郎进了新房。一掀新娘的这个盖头，夫妻俩这算是第一次见面你看看有没有一种新奇感？那你要搁现在，那必须得微信视频先搂上一波人。那个年代成亲的，你才能见上第一面。虽说是第一面吧，但由于金贞长得漂亮，特别是在烛火的映衬之下，显得是美轮美奂呢。史大郎啊，就看的是目瞪口呆。之后，在酒精的作用之下，上去是翻山越岭、噼啦啪着的，就把金针给扑倒在床。一夜的欢愉啊，是琴瑟和谐。具体招式动作、这次数啥的，咱就不方便透露了。那新婚之夜，那指定是不能闲着。之后两天呢，这小两口都是出长人事啊，逮了劲儿了，得了瘾了。那就算是捞着了，除了吃喝拉撒，基本就不出屋了。对于房间里传出那种哼哼哈哈的动静，这史家的爹娘啊也不放在心上，心说谁还没年轻过，都是过来人，哈哈，新结婚的嘛，腻歪腻歪这也是正常的。很快，两天时间就过去了。按照传统的民俗吧，新婚第三天，新娘啊得回门。啊，也叫归宁啊，是指女子出嫁之后首次回娘家探亲，得和丈夫陪同啊，带上一些礼物。我们东北这边有讲究，有的地方说当天回门，你得呀，在太阳升起的时候出发，在太阳落山的时候要回来。这早上呢，史大郎和金珍就早早起来了，一番梳洗打扮之后，带着礼物。啊，上了雇来的猫轮车呀，就直奔娘家。新婚燕尔嘛，就第一次到岳父岳母家。史大郎这心情也挺激动，路上啊，不禁还唱起了秦腔《木刻寨》。一旁的金针呐、啊，听的那叫津津有味儿啊！在他眼里，眼下的史大郎那仿佛就化身成了杨宗保了。临近中午，到了金贞的家，新婚女儿带女婿回来了，金贞父母就非常高兴，不仅准备一桌上好的酒菜，还把亲朋好友左右四邻都给叫回来了，一大家子人围坐在一块儿，推杯换盏，是好不欢乐呀。由于新姑爷第一次拜门，金贞娘家人呢、啊，全都故意的灌他酒，史大郎呢，酒量不错，又开心。哎，也不想驳谁的面子，向来都是来者不拒。当天就喝了不少，就连赶车的车夫都给灌醉了。这顿饭一直从中午吃到了傍晚时分。你这酒量再好吧，你也架不住几个人轮番车流站的灌。喝到最后啊，就已经是酩酊大醉的，不省人事了。车夫呢，也有了几分醉意。虽说喝了很多的酒，但有规矩啊，回门不能留宿啊，当天得返回自己的婆家呀。众人就把史大郎啊给抬上驴车了。岳父岳母嘱咐自己的闺女说：“你好好照顾自己的丈夫，到那边去啊，孝敬公婆呀。”另外，车夫啊，你慢点开啊，这路上啊，哎，这个平安最重要。一番的寒暄叮嘱，随着啪的一声。边想，三人就再次启程了。这天儿很快就擦黑了，道又不是很好走，坑坑洼洼，这一路的颠簸。虽说如此吧，但是不影响车夫的好心情。半半醉半醒的他，就有如白天的史大郎一样，也扯开嗓子唱起秦腔来了。长话短说吧，一直到了午夜时分。这车就回到史大郎家里的门口站在外头，车夫就喊了一嗓子，说：“回来了！”史家人呢，提着灯笼，拿着板凳就出来了，准备迎接新婚燕儿回来呀。可是哪成想啊，掀开轿帘这么一看，就看自己儿子跟李呼呼大睡，自己儿媳金针不见了。哎，这怎么回事呢？老头就问，说：“那个。”车老板呐，我儿媳怎么没跟回来呀、啊？车夫这股劲儿酒还没醒呢，说回来了呀，我们仨一起回来的吗？不是，那回来这车上怎么没人？你看这,这怎么可能呢？就搁车里坐回来了。来，我看看，哎哎，一掀这个车轿帘，发现里边果然是没有金针。当下这车夫心里也是咯噔一下子，一下这酒可就醒了。哎，我这这怪事儿，明明上车了，这这怎么没在车上呢？这史大郎他娘就问说：“你想想，是不是路上出什么事儿了？没没有啊？要是有事儿，我不可能听不着啊！这这这这怎么回事呢？这不可能没回来呀！”就这么的一个大活人，就这么凭空不见了。史家人全都是心急如焚呢、啊。想到金珍从娘家上了车，那必然是在路上下车的。一个刚结婚的小媳妇，又是半夜三更的，你说这真要是出点什么事儿，后果可不堪设想。赶紧吧！嘡嘡嘡嘡嘡！明金敲锣，发动村里人，大家伙呀、啊，起来帮帮忙吧，找找我儿媳妇吧！叫上街坊四邻，就开始找。这时候，史大郎他爹就扒了自己的儿子，说：“大郎啊，大郎，别睡了，大郎，酒劲儿正起呢，咋扒拉都不醒。”老头气急败坏，啪啪啪，抡了几个扒拉。这史大郎这才醒过来，啊、呃，哎、呃、哎、呃，咋咋咋的了？爹，睡眼惺忪的揉了揉自己的眼睛，还咋的了？你媳妇儿不见了，赶紧找吧。全村人沿着去往金针家的道路，打着灯笼，拿着铁锹、镐头，进行了地毯式的搜索，一直找到什么时候？第二天天光大亮，找到金针的家门口，也没见着人家新娘的身影。而且经过这晚上这一找，不禁说：金针没找着，史大郎也不见了。由于大伙的心思都在新娘子身上啊，这史大郎不见了，这什么时候不见的，谁也不知道。金真的父母得知女儿不见的消息，第一反应就是你们史家人搞的鬼，甚至怀疑是不是你们家人把我闺女给害了，这就要和史家要人。那史家拿啥往出交啊？交不出人来。金真家要是不依不饶，双方几句话不和。就呛起火来了，翻了脸了，险些要动手啊！说不把金针交出来，我今天就到县衙告你。史大郎他爹就说：说你不去县衙，我还要去呢。我儿子现在都没了，谁他妈不去，谁是狗日的！两家人骂骂咧咧，拉拉扯扯，就到了白水县衙了。白水县县衙的县太老爷姓吴，吴知县。了解了具体情况之后，一时之间这也没什么头绪啊。那古代也没监控，也没天眼系统的，你这你上哪去找去呢？哎，正在一筹莫展之时，就听是大堂之外是通通通通通有击鼓鸣冤之人呢、啊。老爷一听有人击鼓，说传到堂上吧。就见一个人左手拿着一顶礼帽，右手拿着一枚金钗。慌里慌张的就跑上大堂去，双膝跪倒之后说：“大老爷不好了，小山乡地面上有一对老两口被尖刀刺死啊！旁边放着这顶新的礼帽和这枚金钗。大老爷，火速派人去调查吧，赶紧缉拿凶手吧！”史家人和金针家的人在一旁就看着。当看到那顶礼帽和那枚金钗的时候，两家人的脸色就不是色儿了。因为啥呀？那帽子是史大郎的，那金钗呢是金针头上戴的，那正是昨天他们回娘家所穿戴的物件啊。知县就问：“说你们确定那是史大郎的礼帽和金针的金钗吗？”两家人异口同声的说：“说说,说确定，确定。”这老爷可就直皱眉，直嘬牙花了，新娘子离奇失踪，她的金钗和新郎的礼帽怎么会出现在凶案现场呢？考虑到新娘是个柔弱女子，不可能是杀人凶手。这新郎子是昨天晚上找媳妇的时候突然失踪的，这个可挺可疑。于是乎呢，老爷暂时啊，把新郎就定成是犯罪嫌疑人了，下令进行缉捕。三班六房的衙役撒出去之后，围绕着被杀在老两口的家就进行了搜索，结果不到半天的功夫，就在离老两口家不远处的一个芦苇荡里找到史大郎了。再看史大郎，此时已经是两手沾满了凝固的鲜血，整个人就惊慌失措。史大郎被带回县衙之后。县太老爷，赶紧升堂审案。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。